0: Milovaní, máme neděli. Dovolím si tento fakt připomenout, jelikož jsme natolik možná vyšinutí z běžného provozu, že ani nevnímáme, že máme právě neděli. Jsem moc rád, že posloucháte boží slovo přes internet a mám takový dojem, že mnozí ho nyní naposlouchají více než v běžném režimu a je moc dobré, z nastalé situace právě toto požehnání. A ten náš církevní čas se tak trochu poddal aktuální době a nevnímáme to, že čas nám nejen žene a pádí a jde kupředu od jedněch zpráv k dalším, ale že je cyklický, že každý rok se opakuje. A tak máme poslední neděli, která se řádí k Velikonocu. Máme dnes takzvanou Bílou neděli, kdy nově pokřtění podle tradice na Bílou sobotu naposledy nosili bílé roucho. Je to poslední den takzvaného velikonočního oktávu, takového dení. Název této neděle se odvozuje od biblického verše. Jako nově narozené děti. Podle první epištoly Petrovi druhé kapitoly, druhý verš. Jako novonarozené děti mějte touhu, jen po nefalšovaném duchovním mléku, abyste jim rostli ke spasení. Mějte touhu. Počem čem toužíme? Po čem toužíte? Že se ptám. Ano, máme v poslední době všichni docela podobnou touhu, aby to kolem nás konečně skončilo. Počem ještě toužíte? S mladými lidmi se o tom docela často bavíme. Snažíme se sdílet o svých touhách, o svých tužbách, o svých snech. A pokud vím, počem čem toužíš mnohé si o sobě prozradil. Kdysi bylo velikou touhou lidstva létání. Lidé chtěli vzletnout. Tisíce let se jim to nedařilo. Dívali se závislivě na ptáky a touha byla nenaplněna. Až teď něco málo přes sto let se tato tužba lidem vyplnila. Teď sice také mnozí by rádi vzlétli, ale je jim to na čas, na měsíc, dva, tři, víme, odepřeno. Možná se najdou lidé, kteří touží vzlétnout na dovolenou, mají touhu létat. Budeme se zabývat textem, který popisuje, že lidé, kteří doufají Bohu, jsou jako orlové. Pomyslně jsou to lidé, kteří umí létat. Tématem kázání je proto otázka, kterou jsem si vypůjčil z jednoho letitého amerického filmu. Pouze pro orly, jenom na vysvětlenou pro ty, kteří si nás naladili náhodou a nevědí, kde se nacházíme. Přenos máme tentokrát z Gutu, vedlejší vesnici jsou Smilovice, na těchto bohoslužbách se podílejí ještě další okolní zvory, Třinec a Ozdřichovice. Na papě České republiky úplně vpravo a nahoře, kdybyste nás hledali. Mysleli jsme si, že jsme tady na slezku na konci světa ale Smilovice se staly onehda slavné kvůli křesťanským utečencům, možná si vzpomínáte, a Gutice staly známé barbarským žrážským útokem na kostel. My se nacházíme několik set metrů od místa, kde stál dřevěný kostel a dnes na, kde snad záhy bude znovu postaven. A dnes nám byl dán opravdu krásný text proroka Izajáše z 40. kapitoly. A tak, milost vám a pokoj od Boha Otce našeho Pána Ježíše Krista. Čteme od 19. verše. Ke komu mě chcete připodobnit, aby mi byl roven, pravý svatý? K výšině zvedněte zraky a hleďte, kdo stvořil toto všechno. Ten, který v plném počtu vyvádí zástupy věst a všechny volá jménem, má obrovskou sílu a úžasnou moc, Nechybí mu ani jedna. Proč, říkáš, Jákobe, proč Izraeli mluvíš takto? Má cesta je hospodinu skryta. Můj Bůh přehlíží mé právo. Což pak nevíš? Což pak si neslyšel? Hospodin, Bůh věčný, stvořitel končin země, není zemdlený, není znavený. Jeho rozumnost, rozumnost vystihnout nelze. On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému. Mladíci jsou zemdlení a unavení. Jinoši se potácejí, klopítají. Ale ti, kdo skládají naději v hospodinu, nabývají nové síly. Vznášejí se jako orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení. Vznášejí se jako orlové. Otče, tě chválím za to, že si nám dal své slovo a moc tě prosím, aby jsi toto slovo oživil svým duchem svatým. Amen. Dovolil jsem si dnešní kázání nazvat pouze pro orly. Jak vám jde létání? Blbá otázka, že? Už proto, že areolinky to mají teď hodně složitě. Ale náš biblický text je tady k tomu, aby nás tak trochu a možná Úplně naučil létat. Každopádně já osobně k létání nemám co mluvit. Nikdy v životě jsem neletěl velkým letadlem, můj vnuk měl rok a už letěl s maminkou a babičkou na misií cestu do Moldávie. Já nic. Jo, jednou jedinkrát jsem letěl malým čtyřmístným letadlem nad Beskydami a necítil jsem se v něm nejlépe. Sám bych asi do toho nevlesl ale mám moje přátelé, dodavatele a můj dodavatel mě chtěl odměnit za věrnost. Já jsem se mu taky nechtěným způsobem také odměnil, ale viděl jsem Veskydy z hora Hukvaldy, Lisáhora, hora, otočka, znovu Lisáhora, hora, otočka a přiznám se, potom jsem už tolik nesledoval, vnímal jsem jenom nahoru, dolů, otočka. Byl to krásný pocit, postavit se poté na pevnou zem. Jinak mám z pouze tu zkušenost, že jsem občas vyletěl na Báňské před léty od zkoušky. Ale to se asi nepočítá. Ale když jsem četl tento náš dnešní text, vzpomněl jsem si na letitý film o druhé světové válce, pouze pro orly. Viděl jsem velkou část toho starého filmu s Clintem Eastwoodem, a to byli teda fréži. fakt dobří, opravdu orlové. Ničeho se nebálí, kolem nich lidé padali po stovkách a oni řešili od všechno krásně, jednoduchým a rázným způsobem. Prostě orlové. A úkol, který dostali a splnili, mohli zvládnout pouze a jenom američtí orlové. A náš text se často taky cituje v podobném znění. Máš být orlem. Slyšel jsem i takové interpretace, jsi orlem, musíš se nebát, roztáhnout křídla a letět. Ale občas je to problém. Když se podíváme na sebe, tak si připadáme jako malý a nevýznamní, něco jako brouk nebo maximálně čmelák. Tak to ale dopadá, když se podíváme na sebe. Ale i Izajáš nás nabádá, aby, abychom se na sebe moc nedívali. Text nás totiž nenabádá, abychom my sami byli orly, abychom byli králi oblohy, královskými orly. Nabádá nás, abychom byli jako orlové. Být něčím a být jako je rozdíl. A opravdu je úplně něco jiného vnímat, jak se jako král nebe, který je fakt dobrý, a vidět v někom vzor, abych byl jako on. My nejsme orlové. Podíváme-li se na nás, na náš svět, vidíme, že my lidé opravdu nejsme orlové. Pokud nás dnešní dny něčemu učí, tak to je snad, přiznejme si to, pokora. Mysleli jsme si, že jsme orlové, že víš, už nikdo nevylítne, že nikdo tak dobře jako lidstvo, my lidé, my lidstvo, plachtit na nebi nikdy nebude. Že křivky ekonomického růstu se nikdy nezastaví. Každý rok jsem dostal plán růstu od mých dodavatelů, teď je vše jinak. Víte, kdy Izajáš tyto věty píše? V těžké době. V těžké době pro zaslíbený lid. Izajáš viděl moc dobře, jak vypadá ochromený nefunkční stát, válka, hlad. Popisuje situace, kdy se taky udála modrová rána, která trvala snad pouze několik hodin a zdecimovala, bá dokonce dokonale zničila, celé vojsko. Vojsko, kterému v té době nebylo rovno. Stojí to za připomenutí. Tato slova byla zapsána v období, kdy zanikala jedna část božího lidu, zanikalo království severního Izraela, zanikal soused judského království, významnější, větší a bohatší soused. V jisté době to byl velice významný místní hráč na, na, na Blízkém východě i ve vojenské oblasti, ale stačilo několik málo let a vše bylo jinak. Stal se kořistí výbojného syrského vojska. A zpočátku to vypadalo, že malé a nevýznamné judské království, kde působil pro Izajáš, z kterého jsme citovali, bude jednoduchou a rychlou kořisti výbojného aserského národa. Ale děje se něco nepředstavitelného. Jeruzalém se ubrání díky svrchovanému božímu jednání. A země dostane tímto další šanci. Skoro stolet let státnosti, stolet let navíc na to, aby se navrátil k hospodinu. Izajáš opravdu věděl, o čem mluví. Izajáš věděl, co je to krize. Izajáš věděl, když psal tato slova, co znamená procházet těžkým obdobím. A udělejme si společně takové úplně kratoučké biblické studium našeho textu. Ke komu mě chcete připodobnit, aby mi byl roven pravý svatý? Hospodin jakoby tady říkal, vy nejste já. A já nejste, nejsem vy. Někdy si my, lidé, připadáme, že kolem nás se točí celý vesmír, ale vesmír se točí kolem mne, říká Bůh, a kvůli mne. Někdy se tváříte jako orlové, kteří mají nadhled, mají vše pod kontrolou, dívají se na svět z hora, ale stačí opravdu málo, a jste úplně hotový. Nikdo není jako já, hovoří hospodě. K výši je zvedněte zraky a hleďte, kdo stvořil toto všechno. Podívejte se kolem sebe na tu krásu. Nestačí? Nestačí se z vděčnosti zadívat nahory kolem nás? Přestože bezkdy kolem nás jsou poničené kůrovcem a suchem, stále ještě jsou krásné. Podívejte se, říká Bůh, na moje stvoření. Další verš. Ten, který v plném počtu vyvádí zástupy hvězd a všechny volají jménem, má obrovskou sílu a úžasnou moc. Nechybí mu ani jedna. Pokud vám to nestačí, podívejte se prosím nad sebe. Nevidíš, že tady je taky krása a řád? Mám to celé pod kontrolou, nic se mizouky nevymíká. Říká Bůh, připadá ti snad, že ta harmonie je náhodná? Další verš. Proč říkáš Jakobe, proč Izraelíš mluvíš takto? Má cesta je hospodinu skrytá. Můj Bůh přehlíží mé právo. Občas nevidíš smysl a už vůbec cíl své cesty. Ale to neznamená, že ji neznám já, říká hospodin. To, že aktuálně nevidíš světlo na konci tunelu, to ještě neznamená, že tamto světlo není. Že není východisko. To, že se cítíš vystavený bezpráví a a zvůlí, nemusí být důkazem toho, že tě opustil Bůh. To, že lidé nemají řešení a opravdu zdá se, že prozatím nic moc, neznámená, že ho nemá hospodin. Což pak nevíš, což pak si neslyšel, další verš. Hospodin, Bůh, věčný stvořitel končin země, není zemdlený, není znavený, a jeho rozumnost vystihnout nelze. Bůh říká, tvoje problémy mě ani neunavili, ani neotrávili. Ničím a nikým se nenechám unavit. Někdy podobně jako Izajáš citující lidi kolem sebe říkáme z bolesti hlase, má cesta je hospodinu skryta, můj Bůh přehlíží právo. Někdy je to takový pocit, Bůh se o mě nezajímá, nevadí mu, že netuším, jak to dopadne. Vlastně, pokud ví, kam to vede, tak se tím možná nechce nebo nebude zabývat. Omyl. Nenapádá vás něco podobného, aspoň občas, možná v těch posledních dnech? Silně vnímám, že jsme si krásně zvykli, že všechno bylo tak jasné. Teď, když musím nutně a neodkladně služebně pro zboží nebo se zbožím do Polska, tak nikdy nevím, zda to právo, teď narážím na ten text, který jsme četli, které jsem zjistil a zajistil pro včerejší cestu, bude dnes stačit. Zda to, co platilo včera nebo ještě před hodinou, zase bude platit i teď. Dodržují všechna pravidla, právo této země v časy, který je takto vyšinutý, ale ta. Nejistota, že vlastně nevím, jaké právo se změnilo, je pro mě opravdu silný zářitek. Ví vůbec Bůh o tom, že mám problém uplatnit svoje právo? Na co vlastně mám právo? Znám ho vůbec? A Bůh nás ujišťuje. On zná moje právo. Cítíš, že už nemůžeš? Cítíš se zemdlený a bez odvahy? On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému. Třeba kolem tebe to lidé nezvládají. Mladíci jsou zemdlení a unavení. jínoši se potácejí a klopítají. Ale pozor, tady to nekončí. Ale ti, kdo skládají naději v hospodina, nabývají nové síly. Vznášejí se jako orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení. Ano, celý náš text končí přirovnáním k orlům. Mnohokrát jsem to slyšel. Musíte být, anebo jste orlové. Na tento text se odvolávají mnozí kazatele. Ale náš text je výrazně skromnější a realističtější. Králem orlem je Bůh. To On se vznáší nad námi. A On nás učí, jak létat. Jak se naučit létat. Moji předkové pocházejí z okolních vesnic. Můj pradědeček, ještě za první republiky, zkomornil Hodky i na Guty, Oldřichovice, Smilovice. A můj pradědeček byl hodně šikovný žemeslník a byl to živnostník. Měl dílnu na ohýbaný nábytek a vzal jsem si jednu podobnou, byť novou, židli. Podobné dělal on. A tady je razítko v kancionálu. I tady v tom kancionálu si vyrazil razítko s tonetkou s tou židli. Šikovný člověk, ale pil a byl. Pil ve velkém a byl ženu a děti. Žádný ovel. Spíše naopak. Uměl vydělat a uměl je co z jiného. Pak ale přišlo do okolních vesnic duchovní křesťanské probuzení. Oldřichovice, Guty, Smilovice, Komorní Lhotka, další města a místa. A najednou lidé vyměnili hospodu za kostel a pěstí k násilí za Bibli. Začali chodit na biblické hodiny v kostelích i po domech. A sbírám vzpomínky pamětníků a tak vím, že lidé nosili židle z jiných domů a chodili poslouchat Boží slovo. Natření. Půjčoval si židle, možná podobné, jak je tato, od sousedů, jelikož tolik židli neměli, byly to po válce, po druhé světové válce hlavně, velice chudí lidé, kteří schudli těmi událostmi, ale pokud bychom to chtěli popsat našimi slovy, naučili se duchovně létat. Lidé opravdu poznali, že mohou být jako orlové. I v těch hodně těžkých letech po válce. A já jsem taky poznal, pamatuji, že když jsem poznal pána Ježíše Krista, tak jsem obrazně řečeno létal. Bylo to krásné a opojné. Nejen to. Je to stále krásné a opojné. Možná to nevypadám, ale já létám. Pouze ten text není pro nějaké super hrdiny, kteří jako ti z filmu Pouze pro orly zabijí stovky ss američtí orlové, které, ne, které nezasáhne, soustředňá palba stovek zbraní, tak to opravdu nefunguje. Ten text o těch orlech je text o lidech jako já a ty. Lidé, kteří jsou unavení a nikdy nevědí, kudy kam. O lidech, kteří se probouzejí v noci obavami o budoucnost. Nevím, jestli to zažíváte v posledních dnech. Já ano. Nejsme orlové, ale můžeme být jako orlové. Můžeme létat. Je to asi hodně velká nadsázka, ale údajně je to je jedno stvoření v živočišné říši, které léta. Které má všechny předpoklady, ale aby nelétalo. Velké tělo, malá křídelka. Je to čmelák. Kdybychom se na něj podívali tak nějak laicky a realisticky, tak si řekneme, tohle nikdy létat nebude. Ale oproti předpokladům léta, Není to sice vysoko, ale pro svoji úlohu tady na této zemi to úplně a dokonale stačí. Je to samozřejmě vtip a nacázka, že vědecky za to čmelák by neměl nikdy vzletnout, ale je to takový milý obraz toho, že hospodin oproti předpokladům to udělal tak, že čmelák léta. A někdy si řekneme, tak z toho se nezvednu. Tohle nikdy nezvádám. Ale text, náš text, dnešní text je o tom, že můžeme být jako orlové. Můžeme vzlétnout jak vírou. Naši předkové na této zemi, na Slezku, duchovně vzlétli. My taky můžeme. Buďme jako orlové. Stačí říct pánu Ježíši Kristu, nelétám, ale po, léta, po létání, po duchovním létání opravdu toužím. Hospodin to má pod kontrolou. Podobně, jako má pod kontrolou naší zemi, přírodu, tak zvládá i můj život. Podobně, jako má pod kontrolou vesmír, má ve své ruce i moji rodinu, zbor i práci. Nejen to. Díky víře v Pána Ježíše Krista i my, lidé, můžeme úplně změnit perspektivu. Sledujte, prosím, se mnou. Na začátku našeho textu jsme byli nabádáni. bohem nabádání, abychom se podívali kolem sebe i nad sebe na boží stvoření. A na konci textu jsme vybízeni, abychom byli jako orlové, abychom se na vše podívali z hora a jakým víry obsáhli vše, co je pod námi. Dlužím vám odpověď na otázku. Pouze pro orly? Ano. Ten pohled z hůry je pouze pro ty, kteří jsou jako orlové. Pro ty, kteří změnili perspektivu. Pro ty, kteří vědí, že mohou létat. Vybavíte si možná reklamu. Tento vírovek XY vám dá křídla. Omyl. nedá. Víra vám dá křídla. Víra v Pána Ježíše Krista učiní, že budete jako orlové. Budete jako orel, jako opravdový král nebes. Budeme se modlit. Otče, já tě chválím za to, že si nám dal takové krásné slovo, které nás povzbuzuje k tomu, abychom se nedívali na sebe, abychom nerezignovali, abychom to neodpískali, ale naopak, abychom se dívali na tebe, abychom zvedli vzrak a podívali se na tebe. A chválím tě za to, že skrze víru v Pána Ježíše Krista jsme jako ty. Jsme lidmi, kteří mohou duchovně létat. A za ten duchovní život ti moc a moc děkuji. A moc tě prosím, aby dále s námi jednal. Amen.